0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 10 декабря. Именно в этот день, в тридцать шестом году до нашей эры, была создана первая дошедшая до нас стела с датой календаря – мая. Нашли ее на раскопках в Чапа де в Мексике. В 1520 году Мартин Лютер публично жег папскую булу об отлучении его от церкви. В 1768 году в Лондоне была учреждена Королевская академия художеств, а в 1868 году там же в Лондоне была установлена первая в мире световая сигнализация. В 1877 году пала Палоплевна, После пятимесячной осады русские войска взяли город, а турецкий гарнизон, численностью более 40 тысяч человек, капитулировал. Ну и в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 10 декабря 1698 года Петром I была учреждена первая награда России — Императорский орден святого апостола Андрея Первозванного. Ну, вот опять мы вернулись к одной из моих любимых тем, к наградам царской России. Почему-то вот учреждение подобных наград происходит где-то вот в конце года. Ну, видимо, потому что чаще, видим награды были приурочены к дням каких-то святых. Ну, в общем, давайте к Андрею Первозванному. Единого мнения о точной дате учреждения Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного среди историков нету. Называют и 1696, и 1698, и даже 1699 годы, но наиболее часто встречаемая версия — это 30 ноября, ну или 10 декабря 1698 года. Поэтому я рассказываю о ней именно сегодня. Орден святого апостола Андрея Первозванного был учрежден указом Петра I и являлся высшей государственной наградой в России вплоть до 1917 года. Петр I почитал святого апостола как своего покровителя и покровителя державы российской. Знаки Ордена Андрея Первозванного состояли из следующих элементов. Собственно, знак — это крест Ордена, основным изображением которого был святой Андрей, распятый по преданию на кресте x образной конфигурации. Ну и серебряная, восьмиконечная звезда с помещенным в ее центральном медальоне девизом Ордена «За веру и верность». Знак Ордена носился на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезда помещалась на левой стороне груди. В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди на золотой, покрытой разноцветными эмалями фигурной цепи. Эту высшую награду могли получить за чрезвычайные заслуги перед Отечеством только офицеры не ниже генерала, а также государственные деятели и духовенства. Первым кавалером ордена в 1699 году стал дипломат и государственный деятель Федор Головин. Сам Петр I получил данную награду за взятие в устеневые шведских военных кораблей и стал шестым королевым ордена. Вот так вот. За два века орденом были награждены немногим более тысяч человек. И надо отметить, что ордены Российской империи это не просто как бы знаки отличия, ты действительно входил в некий орден, в котором на тебя налагались определенные обязанности. И быть кавалером ордена, ну, то есть состоять в ордене, между прочим, было, скажем так, не самым дешевым занятием. Поэтому награждались подобными вещами достаточно состоятельные люди. Ну, в том числе. В общем, после 1917 года при советской власти, как государственная награда, этот орден был отменен. Но... 1 июля 1998 года вышел указ президента Российской Федерации, восстанавливающий орден Андрея Первозванного. Документом определено, что орден святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются выдающиеся в государственные и общественные деятели, ну и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Вот так вот. 10 декабря 1768 года в Англии была учреждена Королевская академия художеств. Эта академия художеств — наиболее влиятельная и авторитетная ассоциация художников Великобритании. Она была учреждена по приказу английского короля Георга III вот сегодня 254 года назад. Первым президентом академии был избран знаменитый английский исторический и портретный живописец Джошуа Рейнольдс. Ну и со дня основания академия неоднократно меняла, скажем так, свое место жительства. И только в 1868 году окончательно обосновалось здание Бирлингтон хаус на улице Пикадили в Лондоне. В настоящее время состав Академии ограничен 80 местами, из которых 14 зарезервировано для скульпторов, 12 для архитекторов и 8 для граверов. Остальные 46 мест занимают живописцы. Новые академики выбираются действующими членами Академии. Основной деятельностью Академии являются ежегодные публичные выставки. По правилам, участвовать в них могут не только академики, но и любой желающий художник. Для этого необходимо подать работу на рассмотрение конкурсной комиссии, и многие работы на ежегодных выставках продаются. Наряду с работой постоянно действующего музея, ежегодные выставки являются одним из основных источников дохода Академии, ведь Королевская Академия художеств по своему статусу не принимает финансовой поддержки от государства или короны. Среди членов Академии были такие выдающиеся британские художники, как Томас Гейнсборо, Джозеф Тернер, Джон Констабл, Джон Эверетт Миллер и другие. А знаете что? А вот всех художников, которых я сегодня перечислил, их картины я покажу себя в Телеграм-канале. Так что вот сегодня у нас будет такой вот художественный день. Ну, а сейчас идем дальше. 10 декабря 1870 года Бисмарк предложил переименовать Северогерманский союз в Германскую империю. Так, почему это так произошло, давайте немножечко отмотаем назад. С началом франко-прусской войны немцы из южногерманских государств сразу встали на сторону Пруссии. Студенты записывались волонтерами в армию, попытки сохранить нейтралитет пресекались общественным мнением. Победы прусской армии во Франции вызывали необычайный подъем национального самосознания, на волне которого идея германского единства притворилась в жизнь. После победы под Седаном южногерманские государства начали с Пруссии переговоры о вступлении в Северогерманский Союз. Герцогство Баден еще до войны собиралось присоединиться к этому союзу, но ну, а переговоры с королевствами Баварии и Вюртембергом осложнялись тем, что эти государства претендовали на особые привилегии внутри союза. Король Баварии Людвиг II согласился признать прусского короля своим сюзереном за солидное пенсионное обеспечение в виде ежегодных выплат в размере 300 тысяч марок золоту. А 23 ноября 1870 года был подписан договор между Северогерманским Союзом и Баварией, оговаривавшей ее военную автономию в мирное время. 25 ноября в Союз вступил в армия которого составила отдельный корпус вооруженных сил в Германии. Ну а 10 декабря 1870 года Рейхстаг Северогерманского Союза по предложению канцлера этого же Союза Бисмарка от 9 декабря переименовал Северогерманский Союз в Германскую империю. Конституцию Североамериканского Союза в Конституцию Германской империи, а пост президента Североамериканского Союза в пост германского императора. Бисмарк организовал письмо от германских государей с просьбой Вильгельму I принять из их рук императорскую корону. И вот 18 января 1871 года в Версальском дворце под Парижем Бисмарк в присутствии немецких князей зачитал текст провозглашения Прусского короля германским императором. 21 марта 1871 года собралось первое заседание германского Рейстага, а 16 апреля была принята Конституция Германской империи по сути, модифицированная версия Конституции упраздненного Северогерманского союза. Германская империя объединила политически все государства с немецким населением, за исключением Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна. Эти 25 государств с 36 миллионами немцев обладали различными правами и неодинаковым влиянием внутри империи. Отдельные удаленные монархии сохранили свою самостоятельность на местном уровне, они также имели влияние через назначение представителей с правом вето верхнюю палату германского парламента. А выборы в нижнюю палату Рейстаг проводились по принципу всеобщего равного избирательного права для мужчин, однако демократический характер процедуры не соответствовал возможностям низших классов влиять на управление государством, ну так как реальная власть сосредоточилась в руках императора. Франкфурский мир с Франции прибавил 26-й субъект в империю, Эльзас-Лотарингию, непосредственно подчиненную теперь имперскому правительству. Вот так вот. Ну а теперь событие, которого я уже несколько раз касался. В других событиях, но тем не менее. 10 декабря 1901 года состоялась первая церемония вручения Нобелевской премии. Первые Нобелевские премии были присуждены вот сегодня, 121 год назад, в пятую годовщину смерти Нобеля. По традиции, сложившейся с тех пор, Нобелевскую премию мира в Осло в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи вручает представитель Норвежского Нобелевского комитета. Премия мира включает диплом лауреата, медаль и денежный чек. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным общественным организациям. В тот же день вечером в Стокгольме ратуши проходит Нобелевский банкет с участием короля и королевы Швеции, а также членов монаршей семьи, нобелевских лауреатов, главы правительства Швеции, председателя Рикстага, видных ученых и общественных деятелей. В разные годы лауреатами Нобелевской премии были Альберт Эйнштейн, Лев Ландау, Петр Капица, Мария Кюри, Илья Мечников, Иван Павлов, ну, в общем, достаточно много очень известных в науке людей. Так, сейчас бы коротенько напомню историю. В 1895 году за годы своей кончины шведский изобретатель и фабрикант Альфред Нобель составил завещание, в котором велел создать фонд, проценты с которого должны выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству. По завещанию указанные проценты делятся на пять равных частей, которые предназначаются для поощрения открытий в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, а также за особые достижения перед человечеством в деле мира. В 1900 году был создан Нобелевский комитет, выплачивающий премии. Еще сегодня мы поговорим о Нобелевской премии, но давайте сделаем это чуть-чуть попозже. 10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла всеобщую декларацию прав человека. Всеобщая декларация прав человека провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы, ну то есть равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, а также свободу совести, ну и другие. Она была принята 74 года назад в Генеральной Ассамблее ООН, а спустя два года этот день был провозглашен как День прав человека. Декларация стала первым универсальным документом по правам человека. Многие страны включают основные ее положения в свои базовые законодательства Конституции. Ее принципы лежат в основе многих пактов, конвенций и договоров по правам человека, заключенных с 1948 года. Этот документ переводит чаще, чем любой другой документ в мире. Текст существует более чем на 500 языках, что свидетельствует об универсальном характере и масштабе распространения декларации. Элеонора Рузвельт назвала декларацию «Великой хартии вольностей для всего человечества», ну, поэтому декларацию иногда называют хартией прав человека». Наиболее широкие обязательные соглашения по правам человека, заключенные под эгидой ООН, это подписанное 16 декабря 1966 года Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. За соблюдением принятых пактов, конвенций и договоров следит Верховный комиссариат ООН по правам человека. Ну а Верховный комиссар посылает в разные страны мира своих проверяющих, которые составляют отчеты о соблюдении прав человека на местах. Если права не соблюдаются, в дело вступает трибунал. В России существует около 40 официально зарегистрированных организаций по правам человека. Работают ли они? Не факт. Но стараются, наверное. Так, ну а вот теперь еще раз про Нобелевскую премию. 10 декабря 1987 года Иосифу Бросскому присудили Нобелевскую премию по литературе. Иосиф Александрович Бросский начал писать стихи с 16 лет. Именно 1957 годом датировано одно из его знаменитых стихотворений «Прощай, позабудь, не обессудь». Анахматова Ахматова предсказала ему славную судьбу и тяжелую жизнь. В 1964 году против поэта было возбуждено уголовное дело по обвинению в тунеярстве. Его арестовали, судили и приговорили к пятилетней ссылке в Архангельскую область. В 1965 году Бродскому все-таки разрешили вернуться в Ленинград, а в 1972-м ему приходится эмигрировать. Его письмо, обращенное к Брежневу, с просьбой позволить ему остаться в русской литературе хотя бы в качестве переводчика, осталось без ответа. После Вены, Лондона, Бродский переезжает в США, где вскоре становится профессором Мичиганского, Нью-Йоркского и других университетов страны. Он много ездит по миру, подолгу живет в Лондоне, Стокгольме, Париже, но самым любимым местом на Земле становится Венеция, которой посвящено много прекрасных стихов и замечательных прозаических очерков. Бродский стал одним из центральных фигур сразу в двух культурах — российской и американской. Его интонации оказались заразительными для подавляющего большинства современных русских поэтов, а сборник эссе «Меньше чем единица» был в 1986 году признан лучшей литературно-критической книгой в США. Поэзия Бродского отличается исключительным мастерством, философской глубиной, яркой иронией и метким остроумием. В духе романтического сарказма он противопоставляет одинокого человека враждебности мира. 10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясной мыслью и страстностью поэзии. После Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына он стал ее пятым русским лауреатом. Ну а после Владимир Набокова, броский второй русский литератор, который стал писать на английском как на родну. Он, как никто другой, много сделал для сближения англоязычной и русской литературы. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. Сегодня не очень много фамилий, но они прям очень знаковые. 10 декабря 1821 года родился Николай Некрасов русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы. С 1847 по 1866 год он руководил литературным и общественно-политическим журналом «Современник», а с 1868 года он стал редактором журнала «Отечественные записки». А еще в 1798 году, 10 декабря, родился Александр Брюлов. Это российский художник и архитектор, профессор архитектуры Императорской академии художеств. Брюлов составил себе имя проектами зданий, строившихся в Петербурге и его окрестностях. Его могила признана памятником архитектуры федерального значения. Вот таким вот я увидел для себя день 10 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Там, кстати, со мной можно пообщаться, если это необходимо. Ну, Указать на какие-то ошибки или предложить какие-то интересные новшества. Я всегда открыт к новому. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, ну а теперь события для тех, кто дослушивает прям до самого конца. 10 декабря 2001 года в мировом прокате стартовал показ киноленты Быстрелин колец, Братство кольца. Это первая часть эпической саги-трилогии, поставленной по книге Джона Толкина. Фильм снят на фоне нетронутых цивилизаций пейзажей Новой Зеландии с применением последних новинок технологий и компьютерных спецэффектов. Пересказ сюжета Толкиновской классики сделан подробно и красочно. Все выглядит просто замечательно. Это и сказочный милый шир с его маленькими обитателями, и темные подземелья мории с живущими там тварями, или Салориена со сказочными эльфами. Каждая деталь Средиземья продумана очень тщательно. Батальные сцены почти все великолепны. Ну, прикольно, кстати, что актеры, игравшие хоббитов, не такие уж и коротышки, но на протяжении всего фильма именно таковыми и выглядят даже в кадрах, когда они вместе с людьми. Почти идеальная сказка, которая обязательно не оставит равнодушным зрителя, способная предоставить такой букет эмоций, что надолго останешься в впечатлением. И, естественно, я остался под впечатлением, потому что до этого я читал, естественно, Толкина и очень любил его книги. Ну, естественно, не мог пропустить эту трилогию. И, кстати, я не пропустил и современную экранизацию от Амазона и тут я, к сожалению, был полностью разочарован. Так, ладно. Давайте на этом действительно все. Счастливо.